0: Peniaze zviazané gumičkou za to, že tajná služba prestane rozpracovávať podnikateľa Zoroslava Kolára. 40 tisíc eur si mal rozdeliť vraj ex-riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský a jeho zástupca Beňa. Je piatok, 26. marca, meniny má Emanuel a bude dnes polojasno až oblačno a konečne teplo od 9 do 14 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. Denom dennom podcaste denníka SMA moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Aké je to držať sa pevnými nohami na zemi? Už 150 rokov vás Continental sprevádza pri malých i veľkolepých zážitkoch a drží vaše auto pevne na cestách. Osľavte spolu s nami 150. výročie a získajte 150 pneumatík. Zaregistrujte sa hneď teraz na ContiHra.sk a hrajte o životnú výhru pre vás a vaše auto. ContiHra.sk Vaša životná výhra Nekupujte jazdenku, kúpte si nový Hyundai modely i20, i30 a Tucson vám teraz v Autopolis Bratislava dáme zo zľavou až do 4000 eur. Navyše získate sadu zimných pneumatík, registračný poplatok zdarma a 5-ročnú záruku. To všetko na splátky s nulovým úrokom. Vyberte si svoj nový Hyundai online na www.autopolis.sk.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Demisiu podali ďalší dvaja ministri. Branislav Greling a Ivan Korčok. Vo vláde je tak už 6 voľných miest. Vládna kríza tak pokračuje a riešenie je zatiaľ nedohľadne. SAS nebude rokovať o rekonštrukcii vlády, kým neodstúpi z funkcie Gormatovič. Oliano zatvrdí, že premiér odíde, až keď bude v koalícii dohoda. Najsilnejšia strana po odchode ministrov SAS začala hovoriť o troj koalícii, v ktorej by boli súčasné strany práve bez slobody a solidarity. Bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi pribudlo ďalšie obvinenie. Mal vziať úplatok 50 tisíc eur od podnikateľa Petra Košča. Aj potom už pátra polícia, mal by sa údajne zdržiavať v zahraničí. Alena Žužová zostáva vo väzbe do začiatku novembra. Je obvinená v kauze prípravy vražd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Žužová je v útekovej, kolúznej a preventívnej väzbe. Slovensko podpísalo s Izraelom zmluvu na nákup 3D radarov. Izrael Slovensku dodá 17 kusov za takmer 150 miliónov eur. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Doteraz sme vedeli len to, že exriaditeľ SIS a blízky človek Borisa Kolára Vladimír Pčolinský mal zobrať úplatok od Zoroslava Kolára. Vďaka uzneseniu o vzatí do väzby však vieme aj podrobnosti. Polícia popísala, že Pčolinský vedel o tom, že naká na ňom pracuje a ukazuje sa, že tajná služba pomáhala svojmu šéfovi aj po zadržaní. Čo sa vlastne dialo v tajnej službe po nástupe Pčolinského do funkcie? Odpovieme s Matúšom Burčíkom, šéfom domáceho spravodajstva. Deníka Vlaňej sme. Pčolinský je obvinený z viacerých trestných činov. Na krku má príjmanie úplatku aj zneužívanie právomocí. Peniaze mu mal poslať Zoroslav Kolár za zrušenie od posluchov. Spojkou mal byť ľudový dmako. Práve on koncom vlanejšieho augusta podľa vlastných slov išiel po peniaze osobne do kaštieľa v Tonkovciach. Potom ich vraj priniesol predajšiemu námestníkovi SIS Borisovi Beňovi. Ktorý od
2: neho na to, čo vlastne oba, vieme
0: o uplatkárstve prijav... ex-riaditeľa SIS Vladimira Pčolinského?
2: No, no tak zatiaľ to nenazývajme uplatkárstvom. Vladimír Pčolinský bol obvinený z korupcie, to znamená, že sme na začiatku celého prípadu svedčia proti nemu dvaja ľudia, to znamená, že Existujú nejaké výpovede, ktoré treba preveriť, existujú aj nejaké iné dôkazy, ktoré tiež musí policia ešte nejakým spôsobom popreverovať a teda uvidíme, ako to vyšetrovanie dopadne.
0: Prečo je Vladimír Pčolinský väzobne stíhaný?
2: Polícia zadržala Pčolinského takým tým tradičným spôsobom, že si pre neho prišlo nejaké policajné komando. Prokurátor tam navrhoval väzbu kvôli tomu, že podľa tých informácií a podľa dokumentácie, ktorú zachytil v rámci toho vyšetrovania, tak zistil, že by čolinský na slobode mohol zasahovať do toho vyšetrovania. A najmä z výpovedí tých svetkov, ktorí ho usvedčujú, vyplýva, že už nejakým spôsobom sa o to vyšetrovanie zaujímal ešte počas pobytu na slobode, dokonca ešte pred tým, ako boli aj títo dvaja svetkovia z niečoho obvinení.
0: Čo to znamená zaujímal?
2: Svetkovia vypovedajú o tom, teda konkrétne jeho bývalý námestník Beňa. Vypovedá o tom, že už keď zadržali Makoa, ktorý postupne vypovedal, tak sa spolu dohadovali na tom, že čo bude vypovedať a či bude vypovedať niečo aj vo vzťahu k ním, ale hovorím, stále je to iba tvrdenie tých svetkov, ktorí momentálne sú v pozícii proti čolinskému a tieto dôkazy treba postupne popreverovať.
0: Ako to vlastne funguje? Naozaj je to tak, že v tomto prípade dvaja obvinení povedia bolo to takto a policia na základe iba tých výpovedí príde s komandom do domácnosti riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského?
2: Není to tak, že by úplne stačili nejaké dve výpovede. Polícia si musela preveriť aj nejaké ďalšie informácie. Konkrétne tu teda hovoríme o tom, že Čolinský mal nariadiť aby si prestala pracovať na Zoroslavovi Kolárovi. Hej? Takže už vieme, že tam existujú nejaké utajované dokumenty v tej spravodajskej službe, ktoré hovoria o tom, odkedy dokedy SIS Zoroslava Kolára, dajme tomu, odpočúvala, prečo ho odpočúvala, kto to odpočúvanie nariadil a za akých do okolností došlo k tomu, aby to odpočúvanie bolo skončené. Toto všetko je súčasťou toho spisu a podľa toho, čo vieme, tak aj Pčolinský sa odvolával na tieto dokumenty, ktoré majú dokazovať, že on nebol ten, kto to odpočúvanie zastavil. Ale to zase na druhej strane ešte neznamená, že to nemohol byť ten, kto to zastavenie nariadil.
0: Priznám sa, že aj keď som si čítala to úznesenie ho zatí do väzby, tak až sa mi nechce veriť že je tu nová vláda s hlavným mandátom um, proti korupcii, s tým vlastne naozaj aj Olano, aj všetké ostatné strany išli do volieb a s tým aj vyhrali. A jednu z prvých vecí, ktorú nový riaditeľ SIS, politicky skúsený človek, Vladimír Pčolinský, urobí, je, že takto nahulúvata zoberie 40 tisíc eur a ešte nahulúvata rovno aj zastaví teda odpočúvanie. Zdá sa mi to také príliš jednoduché.
2: No on nie je iba politicky skúsený, on treba povedať, že je skúsený aj ako človek, ktorý sa dlhé roky pohyboval v tých bezpečnostných zložkách, vie ako funguje ten systém, Vedel aj predtým ako fungujú správodajské služby, Takže súhlasím s tým, že aj mne to prípada byť také nahulváta. Hovorím, že to vyšetrovanie je momentálne na začiatku motívy, ktoré viedli ľudí, aby proti nemu vypovedali, môžu byť rôzne, ale z minulosti zase naopak vieme, že aj pri iných ľuďoch sme si nevedeli predstaviť, že niečo robia nahulovat a aj tak sa to podarilo.
0: Ostatne vo VSB momentálne aj bývalý špeciálny prokurátor a Dobroslav Trnka, bývalý generálny prokurátor, tiež má pár nahrávok, ktoré boli dosť nahúvata. Ty si spomínal, že teda Vladimír Čolínsky podľa toho uznesenia a prokurátora kysla mal vedieť o tom, že ho rozpracováva na K, a že sa teda o tom rozprávala so svojim námestníkom Beňom. Nie je toto ale známka toho, že tajná služba si robí svoju prácu, pretože asi... By mali vedieť, keď sa niečo takéto deje voči riaditeľovi SES. Čiže to je ano. asi známka, že sú dobrí tí tajní, nie?
2: S tým súhlasím, že ak to vedel, tak to znamená, že tajná služba v tejto veci pracovala. Otázka potom je, že či on aj bol pripravený na ten konkrétny zásah, ktorý prišiel. Oni prišli k temu o 5. ráno. Všetko nasvedčuje tomu, že on už bol pripravený na to vlastne. Myslím, že deň predtým tieho ochrankári si odfotili a lustrovali jedného z policajtov, ktorí na Pčolinskom pracovali. Nie celkom profesionálne bolo to, čo je popísané v tom uznesení prokurátora, že po zadržaní Pčolinský nadviazal komunikáciu s tým policajtom a naznačoval mu nejaké veci z jeho profesionálnej minulosti, z ktorých vyplývalo, že si o ňom zisťovali informácie a mohlo to pôsobiť ako isté zastrašovanie toho policajta alebo aj celého toho týmu.
0: V tom uznesení sa popisuje aj to, čo sa dialo po zadržaní Vladimira Pčlonického. My teda vieme súslednosť časov, že teda zastupuje jeho advokátka Eva Mišikova, je to bývalá prokurátorka, je to známa osoba. Čo sa teda dialo potom, čo policia prišla ráno pre ňo? A Eva Mišiková prišla ho zastupovať.
2: Aj táto vec je jedna, jedna z častí, na ktorú odkazuje prokurátor Kysel. A teda ide tam o to, že čolinsky síce svoju advokátku v priebehu niekoľkých dní dokázal si zabezpečiť podklady alebo teda utajované materiály, o ktorých sme už hovorili. Ona dostala nejaké spolnomocnenie na jednorazové oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. A už o 13. myslím, že keď začal ten výsluh, tak mala k dispozícii tieto dokumenty, aby ich odovzdala. Vyšetrovateľovi prokurátor sa nad tým pozastavilo, že takáto súčinnosť slovenskej informačnej služby je pozorúhodná. A práve aj to, že Čolínsky bol v tom čase ešte naďalej riaditeľom SIS a vlastne celý ten aparát mu podliehal, tak aj to bolo jedným z dôvodov, prečo navrhovali ho vzatie do väzby, lebo by mohol takýmto spôsobom tú svoju funkciu zneužívať.
0: Pokiaľ ide o generála Čolinského, on bol prezidentkou republiky postavený mimo služby a dnešným dňom predložila aj žiadosť na vládu a myslím, že prezidentke Slovenskej republiky, ktorý tu si si ho napísať a vzdáva sa funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby, dokonca uviedol, že nebude
2: činný vo verejnom živote.
0: On sa tesne pred rozhodovaním o väzbe vzdal funkcie, rátal s tým, že by mu to mohlo teda pomôcť, aby nešiel do väzby?
2: Áno, práve toto bol ten dôvod, hej, že prokurátor v tom návrhu upozorňoval, že je stále riaditeľom SIS a môže to nejakým spôsobom využiť vo svoj prospech.
0: Ako teraz funguje tajná služba? Nemá riaditeľa, čiže čo sa tam teraz deje?
2: Riadia u námestníci. Čo sa tam deje, by som vedel povedať, ak by som sa Bol tam tajný. pohyboval. <laughs> Ale teda verme, že tajná služba momentálne pracuje tak, ako by mala, aj keď určite tá neistota, ktorá momentálne vznikla okolo toho celého. Samotná tá kauza tým, že sa týka ľudí z tohto prostredia ešte môže ukázať do budúcnosti rôzne všelijaké podozrenia, alebo môžu význa návonok na Ďalšie informácie z prostredia tejto služby, ktoré do tej kauzy môžu zasiahnuť, je to taká veľmi neistá situácia aj vo vzťahu na vonok, a určite aj vo vzťahu vnútri tej služby.
0: Matúš, my tu nesedíme prvýkrát, aby sme sa rozprávali o tajnej službe. Tá história, ktorú má za sebou SIS, možno asi sa zhodnú na tom, že je príšarná. A teraz začneme 90. rokmi a časým, časmi, keď šefoval tajnej službe Ivan Leksa a SIS sa podielala na únose prezidentovho syna Michala Kovača mladšieho. A teda diali sa aj rôzne iné zverstva, neustále počúvame, že sa kupčí s informáciami, že kolovala nahrávka Gorily, nakoniec umol v trezore Marian Kočner, chodil Dobroslav Trnka, pušťali o Barskom vlastne aj na svojom úrade. Teraz vidíme, že naozaj za vážnych okolností zatkli aktívneho riaditeľa SCS. Tak to trochu vyzerá, že tak za tých 30 rokov si tá SIS nenašla ako keby nejakú úroveň, ktorá by bola hodná demokratickej krajiny v Európskej únii.
2: No, ako samozrejme, že táto aktuálna kauza dôveryhodnosti je, je rozhodne neprospela. Ale na druhej strane skutočne ešte musíme brať do úvahy možnosť, že je to len vyústením alebo jedným z dôsledkov toho všetkého, čo sa tu v tej spoločnosti deje. A Ľudia tu vypovedajú čokoľvek, na, na kohokoľvek, aby si v podstate zachránili svoju kožu. Hej. Čiže je, je
0: to nejaká spravodajská hra?
2: Je to jedna z možností, samozrejme. Ako, dajme tomu, nespomínali sme ešte otázku, otázku jedného dôkazu, kto, na ktorý poukazuje, teda samozrejme, najmä Pšolinského obhajoba, že Beňa, ktorý Pšolinského usvedčuje, hovorí o nejakej schôdke, ktorá mala byť v auguste minulého roka. A z tých dôkazov, ktoré sú k dispozícii, vyplýva, že samotný Beňa bol v tom čase, o ktorom hovorí na dovolenke v Chorvátsku. Hej. Takže ja keď si pripravujem nejakú výpoveď, kde chcem popísať, čo sa ako udialo, a zrazu sa mi tam ukáže takáto nejasnosť, tak asi tiež to nehrá veľmi v môj prospech. Pokiaľ viem, tak vo štvrtok bol Benia na ďalšom výsluchu, kde sa ho zrejme aj na tieto veci pýtali.
0: Ja som sa ťa to pýtala, Matúža, aj keď sme spolu nahrávali ešte presne o kauzach aj z 90 rokov. Má zmysel, aby sme sa snažili nejakým spôsobom reformovať SIS? Alebo to treba zavrieť a možno postaviť na novo, alebo to nepostaviť vôbec?
2: No a však môžeme to vyskúšať, že sa to celé zavrie a postaví sa to odznovu. Ale opäť to bude iba závisieť od toho, že koho tam dosadíme ako tých nových ľudí. No tak tá spravodajská služba funguje nejakým spôsobom celé roky rovnako, alebo podobne fungujú spravodajské služby inde vo svete, ale tie kauzy, ktoré vznikajú, nevznikajú kvôli stoličkám, autám alebo kanceláriám, ktoré sú súčasťou tej spravodajskej služby, vznikajú kvôli tým ľuďom, ktorí tam pracujú, ktorí to riadia a ktorí možno niekedy nevedia odolať tej síle, ktorá, ktorá im tie možnosti dávajú.
0: Ja sa ťa pýtam aj preto, že to, čo sa teraz vlastne dozvedáme pri všetkých výpovediach o korupčných chauzách, naozaj na veľmi vysokých miestach, veď počkáme si teda, ako skončia samozrejme súdne procesy, ale minimálne tie podozrenia sú tak vážne, že mám, máme podľa mňa ako verejnosť legitímnu otázku, ako je možné, že sme to nevedeli od tajnej služby. Čo? napríklad sudcov, ktorí brali uplatky za rozsudky. Prečo nebol rozpracovanejší Marian Kočner, ktorý tu robil naozaj tiež rôzne šialenosti podľa trímy aj podľa všetkých ostatných dôkazov. Prečo sme sa to dozvedeli až po vražde Jana Kuciaka a potom, čo Peter to odozdal telefon Mariana Kočnera?
2: Áno, je to práve tak, že na toto by práve mala fungovať tá tajná služba, aby nejakým Osobitným spôsobom dokázala zistovať informácie o dianí v štáte, aby zabezpečovala prvotné dôkazy pre policiu, dajme tomu, keď zistí nejaké podozrenia z korupčného správania, z mafiánskych praktík. Takto by to malo skutočne fungovať, ak by to bola štandardná správodajská služba, ale vidíme, že za celé roky sa Slovenská informačná služba nedokázala otrhnúť od tej nálepky, že jej prvoradov úlohou je zháňať informácie a nejakým spôsobom ich používať v prospech ľudí, ktorí ju aktuálne vedú, alebo ktorí sú pri moci. Ty
0: si to už čiastočne naznačil, že teda tú službu tvoria ľudia. Nie je problémom aj to, že vlastne každá garnitúra zatiaľ na čelo tajnej služby dosadzovala politického nominanta a Teraz je presne tá otázka, kto nahradí Vladimira Pčolinského. A teda Boris Kolár naznačil, že by chcel teda, aby to bol nejaký odborník. Tak teda máme takých odborníkov vôbec a nemal tam byť odborník už dávno.
2: Ale to je práve ten problém, že aj tí politici chápu silu tej tajnej služby a tých informácií, ktoré ona dokáže prinášať ak nejakým spôsobom pracuje a naozaj má rozhodené tie siete. Takže je to aj pokúšaním pre tých politikov, že keď tam majú človeka, ktorému dôverujú alebo ktorý je k ním blízko, tak majú oveľa lepší prístup k informáciám, ktoré tá spravodajská služba nazbiera. Ak by sa tam dostal človek, ktorý je odtrhnutý od tých politikov, ktorí sú reálne pri moci. A aj dajme tomu, že si vykonáva tie svoje povinnosti tak, ako by mal všetko robiť v súlade so zákonom. Pre tých politikov je to situácia, že by strátili kontakt s tou službou a s tým, čo ona robí. A mohlo by to byť pre nich samotných nepríjemné, hej. Takže je lepšie mať informácie pod kontrolou, alebo nevedieť aké informácie sú a čo sa s nimi
0: deje. že ja mám rada záverečné filozofické otázky. Niekedy sa pýtam respondentov, že či tí sudcovia, ktorí dnes sedia vo VSB, sú dedičstvom Štefana Harabina. Je toto všetko dedičstvom Ivana Lexu a Vladimíra Mečera?
2: Svojím spôsobom áno. No. Netreba zabudnúť, že takým tým Krstným otcom tohto fungovania tajnej služby bol Jaroslav Sviechota, ktorý vlastne za Alexu mal na starosti riadenie tej spravodajskej služby a najmä ten styk a spoluprácu s rôznymi pochybnými osobami a skupinami. Potom sa tam hovorilo dlhý čas o tom, že zo spravodajskej služby treba vyhnať všetkých bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a potom to bude fungovať. Vieme, že Vladislav Pitner to, ako jej bývalý raditeľ urobil. Ale opäť to neprinieslo želaný výsledok. Hej, stále tam nejak prechádzalo to, že ľudia, ktorí v tej službe boli, tak si osvojili praktiky tých predchodcov. A skutočne sa treba zamyslieť naozaj nad tým, že ako by sme mali pristupovať k
1: tomu, ako tú službu očistiť.
0: Hovorí Matúš Burčík, šéf domáceho spravodajstva Deníka Sme.
1: Predstav si, že diskutuješ s najväčšími filozofmi svojej doby a objavuješ najvýznamnejšie objavy všetkých čias. Predstav si, že si súčasťou miesta, ktoré priťahuje géniov. Aj tvoja veľká budúcnosť sa môže začať v Malom Ríme na Trnavskej univerzite. Nech máš v pláne čokoľvek, rozhodni sa pre kvalitnú vysokú školu. Vyplň svoju prihlášku už dnes na truny.sk lomka uchádzač.
0: Čo majú muži robiť, aby naša spoločnosť nebola sexistická a nebezpečná pre ženy? Povedať, že nie všetci muži obťažujú, evidentne nefunguje a nestačí. Takmer každá žena popisuje, že ju v živote cudzí muži obchytkávali na ulici, v MHD či vo vlaku. Mnohé popisujú traumatizujúce zážitky z autoškoly, práce či verejných priestanstiev. V Británii otriasla spoločnosťou vražda 33-ročnej mladej ženy, ktorá išla domov a uniesol a zavraždili ju miestný policajt. Práve to otvorilo diskusiu, ako sa môžu muži zapojiť do diskusie o bezpečnosti žien. Čo môžete ako môži urobiť, aby sme sa my ženy cítili bezpečnejšie, vám povie Jackson Cats v podcaste Britského Guardianu. To je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Tech FM, Piatoček a Pravidelná dávka. V sobotu pribudne nový klik a mimoza a v nedelu už tradične dejiny. My sme tu pre vás opäť v pondelok. Pekný
1: víkend.